0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 448. El pasado lunes te estuve hablando de mi configuración, de la disposición de herramientas, aplicaciones y utilidades que estaba utilizando. No solamente te hablé de eso, sino que también te hablé pues, un poco qué es lo que hacía con todas esas herramientas, aplicaciones y utilidades. Y me quedaba una pieza pendiente, que es pues, contarte qué parte o qué hardware que dispositivos estoy utilizando para tanto programar como para escribir como para grabar tanto los vídeos como los audios. Al final con todo esto cierro el círculo y cierro el círculo no solo y exclusivamente de lo que ha sucedido durante este año en lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones sino también en lo que se refiere a la producción de vídeo y audio porque durante estos dos últimos años he estado variando tanto de dispositivos como de herramientas como de aplicaciones como de hardware lo he estado cambiando todo, y lo he estado cambiando todo hasta llegar a la configuración que tengo actualmente y con la que me encuentro completamente satisfecho. No creas que ha sido un camino de rosas, no creas que he comprado el micrófono y a la primera he acertado, ni mucho menos. Ha sido un ir y venir. Me ha costado muchísimo llegar a la configuración que tengo actualmente. Pero estoy muy contento, estoy muy contento porque ahora producir un podcast prácticamente me cuesta eh, pues 20 minutos. El tiempo que me cuesta grabarlo. No le dedico más tiempo extra. Cierto es que te estoy engañando. Además, te estoy engañando totalmente. Eh, el podcast aproximadamente me cuesta grabar un podcast como me cuesta grabar un vídeo unas dos horas o más. Y me cuesta grabar ese tiempo porque eh, me, lo que hago previamente es preparar el guión del podcast con lo cual me tengo que preparar todo lo que eh, tengo, lo, sobre lo que te quiero hablar en el podcast, lo tengo que documentar y luego posteriormente tengo que escribir el artículo que siempre puedes encontrar en atareado.es. Para cada episodio del podcast vas a encontrar actualmente un vídeo, digo, perdón, un artículo en atareao.es contándote todo lo que te cuento en el podcast. Esto, pues bueno, te viene fantástico porque si en un momento determinado quieres hacer o quieres utilizar cualquiera de las cosas que te cuento, pues la tienes allí fácil para eh, utilizar. Dicho esto, eh, dicho todo esto, me queda algo pendiente. Me queda la parte pendiente de los eh, artículos que acompañan a los vídeos de YouTube. Bueno, de YouTube y de Fediverse TV, porque no te equivoques, todo lo que publico en YouTube, lo publico también en Fediverse TV. Con el objetivo de que puedas disfrutarlo con toda la comodidad del mundo. Ya que en Fediverse TV recuerda que ni, ni tienes traqueo ni, por supuesto, tienes anuncios. Fantástico, ¿no? Bueno, dicho esto, lo como te decía, me queda pendiente exactamente lo que te acabo de decir y es acompañar a cada uno de los vídeos de los artículos correspondientes en atareao.es. Pero esto es algo que durante este próximo 2023 quiero poner en marcha para que no me quede ninguno pendiente. Dicho todo esto, y una vez te he dado la paliza con esta introducción que se ha hecho un poquito larga, vamos directos al turrón. Te quiero contar todos los dispositivos que estoy utilizando actualmente para la producción, tanto de las aplicaciones, de los servicios, de, los, vamos, de todo lo que voy programando a lo largo del año, como por supuesto de los vídeos y los audios. ¿Qué herramientas estoy utilizando para grabar? Y voy a empezar, como te digo, nada más... Eh, sin, sin, sin más rollo con el equipo de sobremesa con el ordenador con la computadora porque evidentemente es la pieza fundamental sin la cual todo esto que estoy haciendo no tendría ningún sentido y no solamente no tendría ningún sentido que tampoco tendría ningún sentido todo esto que te hablo de Linux todo esto lo disfruto y lo disfruto muchísimo gracias básicamente a que tengo un equipo y donde en ese equipo tengo Linux te tengo que decir que el equipo que tengo actualmente es un Slimbook One con una AMD Ryzen 9 5900 con dos discos, un NVMe y un SSD, uno de 500 gigas y el otro es de un tera y medio. Y te estarás preguntando, ¿y un tera y medio te hace falta? Y bueno, pues te voy a decir que hasta el momento he estado utilizando un portátil Dell, un i5 con eh, 256 megas de... 256 megas, no, 256 gigas de disco duro, y lo he pasado mal. Lo he pasado mal en el momento que he empezado a grabar vídeos, porque, claro, como te puedes hacer una idea, los vídeos ocupan ligeramente más que los audios, y ese, ese tamaño de más, y sobre todo, el hecho de que no los publico de forma inmediata, sino que los grabo y luego los voy publicando de forma secuencial o de forma, paula, de forma paulatina, pues lo cierto es que al final ocupan espacio y bueno, pues de alguna manera tienen que, tienen que, te, tengo que tenerlos en mi equipo y no, lo que no quiero es sufrir. Y para no sufrir, pues así, con, de esta manera lo tengo fantástico. Decirte que el Slim One, One es un equipo bastante silencioso, eh, eh, tiene un aspecto, si lo has podido ver en la página web, pues mm, bonito, por así decirlo, de manera que no queda nada mal en mi eh, entorno de escritorio, en mi equipo de escritorio. Así que ahí lo tengo puesto. Eh, te digo que es relativamente silencioso porque cuando le doy caña, pues se pone a soplar y básicamente le doy caña cuando empiezo a programar cuando empiezo a utilizar Rust y sobre todo si empiezo a utilizar Rust en dos o tres terminales, porque claro, evidentemente por detrás está todo el análisis sintáctico que hace Rust y que lo cierto es que chupa de lo lindo. Así que si bien es un equipo ligero, es un equipo eh, cómodo, cuando le aprietas, se aprieta. El siguiente de los dispositivos sobre el que te quiero hablar y del cual estoy tremendamente enamorado es mi teclado. Sobre el teclado te hablé en el episodio 271 del podcast, nada menos, eh. prácticamente pues hace 200 episodios. Se trata de un teclado partido. Sí, 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 como lo estás oyendo. Un teclado de estos que tengo la mitad, de te la mitad del teclado en una mano y la otra mitad en la otra mano. Y puedo tener entre ambas manos lo que a mí me dé la gana quiero decir que están separados suficientemente. Se trata de un teclado de la marca Digma, del cual estoy profundamente enamorado. Y estoy profundamente enamorado porque eh, me ha permitido trabajar con mucha comodidad, con mucha rapidez, eh, se ha adaptado perfectamente a mi flujo de trabajo. Cierto es que al principio me costó, me costó adaptarme a él. Pero me costó adaptarme a él porque básicamente le faltan teclas, le faltan muchas teclas. Por ejemplo, las teclas de función no las tienes, las teclas de cursor no las, ten, no las tienes, las, el teclado numérico tampoco. todas ese tipo de teclas pues no están, no se encuentran, con lo cual al no encontrarse tienes que eh, recurrir a otras... Eh, utilidades que vienen también con este teclado se trata de un teclado que está disponible tanto para windows como para macos como por supuesto para linux es decir tiene aplicación disponible para estos tres entornos mejor que entornos para estos tres sistemas operativos inicialmente cuando eh, lo compré lo cierto es que no terminaba de funcionar correctamente con linux tenía algún que otro problema pero en una de las actualizaciones, no sé si fue en la primera o en la segunda actualización que recibí cuando eh, empecé a trabajar con él, se solucionaron todos los problemas y funciona, que es una auténtica maravilla. Aunque parezca que no, esto de tener un teclado partido, esto de tener una mano por un lado y otra mano por el otro, esto de tener perfectamente diferenciadas las teclas de una mano de la otra es súper cómodo. Sobre todo porque no tienes que poner las manos en posición ortogonal al teclado, sino que básicamente las puedes tener igual que tienes los brazos, ligeramente inclinados. Y esto se nota muchísimo. Y luego otra de las características súper interesantes que tiene este teclado es que con la aplicación que viene con él, puedes crear distintas capas de teclas. Es decir, yo tengo el teclado normal, el teclado QWERTY habitual que tenemos todos, pero luego puedes definir teclas de función, es decir, puedes crear una segunda tap, una segunda capa, y esa segunda capa, por ejemplo, la podrías utilizar única y exclusivamente para eh, la parte de juegos. Es decir, podías configurar perfectamente los las teclas para poder jugar y... Simplemente cambiando a esa capa jugarías. Yo lo que tengo es en una segunda capa pues algunas teclas de función o algunas herramientas que en la capa principal no tengo. Algunas teclas las tengo definidas exactamente en esa segunda capa. Y luego un segundo teclado. Pero esto es novedad. Quiero decir que hasta el momento, en ningún momento, en ningún episodio del podcast he hablado de este segundo teclado y es una nueva adquis adquisición un tecladín, como diría Marcos. Y es que se trata de un teclado de única y exclusivamente 12 teclas y dos ruedines, dos, dos, dos potenciómetros, por así decirlos, que eh, quiero utilizar básicamente para eh, a ver cómo le cómo te puedo decir yo, para toda la parte de producción de vídeo y audio. Si te has dado cuenta, en tanto en la introducción del podcast como al final del podcast hay una entradilla. Incluso en algunos episodios del podcast He introducido eh, pues, risas, eh, sonidos, etcétera, etcétera. Efectos especiales. Todos estos efe efectos especiales los he utilizado o los he introducido básicamente utilizando o bien eh, alguna aplicación que he desarrollado y que básicamente conté en un, en un vídeo y una charla que di. Y en otras ocasiones, como puede ser actualmente, lo que tengo es asignadas esas teclas. Esa... Tengo asignadas algunos sonidos, a algunas teclas. Combinaciones de teclas. De forma que al eh, ejecutar esa combinación de teclas se produce o se reproduce el sonido. Y esto es fantástico porque básicamente no tengo que hacer. Pros, post, pro, uy, no, me a salir. no tengo que hacer postproducción, sino que directamente, tal y como termino el podcast, tal y como termino el podcast, lo escuchas. Eh, así, cuando tengo que poner la introducción, cuando tengo que poner la entradilla del podcast. Simplemente pulso el atajo de teclado que hace la entradilla del podcast y cuando estoy terminando pulso el atajo de teclado que concluye el podcast. O sea, con la salidilla, por así decirlo. Y ya está. No tengo que hacer nada más. Sí que tengo que dedicarle tiempo, como te he contado en alguna ocasión, a preparar el podcast, a preparar y documentar todo el podcast y luego posteriormente a escribir al artículo que la acompaña. Pero no tengo que dedicar tiempo a todo esto. Eh, sobre todo lo que te estoy hablando, sobre tanto el equipo como el teclado, como el segundo teclado, etcétera, etcétera, todo esto, te he dejado enlaces en las notas del podcast por si quieres echarle un vistazo. Eh, creo que he dejado uh, para todo, prácticamente para todo, eh, enlaces a Amazon. No... No, evidentemente yo no ahí no tengo, no tengo nada que llevarme. No sé si he puesto enlace de afiliado, creo que no. Pero si he puesto enlace de afiliado, a mí me es igual. Eh, porque yo de eso no, no utilizo nada. Básicamente. Eh, ¿Por qué eh, le doy tanta importancia tanto al teclado como al segundo teclado o tecladín? Bueno, eh, respecto al teclado le doy tanta importancia porque estoy utilizando como bien te he dicho y te he contado en innumerables ocasiones eh, un atajo, perdona, un Tiling Window Manager que me permite moverme a lo largo y ancho de todo mi escritorio básicamente utilizando el teclado y respecto al segundo teclado o tecladín todavía no le he sacado todo el partido sobre todo el tema de los potenciómetros que tengo muchísima curiosidad con las posibilidades que me ofrece esto respecto a las teclas, bueno las teclas sí porque las teclas al final es pulsar cada una de las teclas y asignarle lo que yo le quiera asignar pero a los potenciómetros creo que por ejemplo eh, para hacer zoom o incluso para hacer, ¿cómo se llama? Para hacer las entradillas y salidillas y todo esto, bueno, pues a lo mejor le puedo sacar mucho más partido del que le saco actualmente. Respecto al ratón, actualmente estoy utilizando un par de ratones, que los utilizo de forma puntual, <ríe> básicamente, porque, como te he contado, vas, eh, lo que normalmente recurro es al teclado para moverme y desplazarme a lo largo de todo el escritorio. Pero para que te hagas una idea, actualmente estoy utilizando dos, dos ratones, ambos de Logitech, y el que más me gusta de los dos es el Logitech MX Anywhere 2. Existe la versión 3, que se diferencia básicamente en que eh, está alimentado por USB. Bueno, el Logitech MX Anywhere 2 eh, es por batería, y esto es fundamental. El, anteri el anterior, y que también estoy utilizando, es de pilas y no me gusta nada. Porque, claro, tarde o temprano tienes que comprar pilas nuevas. Con el de batería pues dura muchísimo tiempo y no te tienes que preocupar de esto. La diferencia entre el, el Logitech MX Anywhere 2 y el 3 es que uno va con micro USB y el 3 ya va con USB-C. Y claro, es una lástima tener que estar peleándose hasta el momento con eh, este tipo de herramientas. La cámara. La cámara es una de las herramientas que más disgusto me ha dado durante todo este año. Bueno, durante todo este año no, desde que estoy produciendo vídeo. Y me ha dado muchísima... Porque no encontraba la cámara que mejor se adaptaba a mis necesidades. He probado todo tipo de cámaras. Básicamente todo cámaras, creo recordar, que eran de la marca Logitech. Creo que sí. Y nada, algunos se ven morrosos, otros no se ven tal Hasta que he llegado a Osbot. Osbot, ops. Perdón, OpsBot. También te dejo un enlace en las notas del vídeo. OpsBot es una herramienta, o voy a decir, perdón, un, una cámara que funciona fantásticamente bien y que, como puedes ver, es súper nítida, es súper. Vaya, se ve fantástico. Eh, tiene algún inconveniente porque al final, todos este tipo de cámaras no están adaptadas para Linux. Bueno, en general, el software que traen no tiene software para Linux, con lo cual, para. Eh, relacionarme con ella a través de OBS, pues de vez en cuando me llevo algún disgusto porque eh, tiene la posibilidad de ajustar de forma automática eh, la posición y claro, pues no termino de cuadrar con la eh, herramienta que utilizo para el tema del fondo. Una lástima. Mi recomendación, desde luego, es esta cámara. ¡Vamos! sin lugar a dudas, creo recordar que me costó unos 90 euros o una cosa así, pero es que he comprado otras de Logitech que me han costado hasta más y que se ven significamente, significativamente peor esta herramienta, esta cámara se ve súper súper bien súper contexto, las cosas como son eh, Opsbot, eh, yo lo conocí a través de alguna campaña de Kickstarter y lo compré allí directamente normalmente solo comprar eh, cosas en Kickstarter en promociones de este estilo, en crowdfunding porque pues me he encontrado pues, muchas herramientas y muchos eh, dispositivos súper interesantes y esta, por ejemplo, es una que conocí que va fantástico eh, estoy utilizando la de, la de Full HD, pero hay una de 4K, que bueno, pues no compré, y luego también hay otra que te permite o que te hace seguimiento y que se ve fantástico estoy enamorado de estas cámaras eh. estoy pensando en comprar otra solamente para que me vea escribir, pero bueno esto por ahora lo dejo porque con la consolidación que tengo ahora de setup no quiero calentarme mucho más la cabeza y llegó la parte del micrófono igual que la cámara el micrófono es algo que me ha dado muchísimos dolor de cabeza si has escuchado los episodios del podcast habrás visto que ha ido variando la calidad Creo que actualmente la calidad está bastante bien, está, es más que aceptable. Yo por lo menos lo considero así. Creo que eh, el resultado es para mí es, está muy bien y ha sido una combinación de dos. Eh, estoy utilizando un micrófono que es el Rode Procaster y por otro lado estoy utilizando una interfaz de audio que es la Motu M2. Te digo que he probado todo tipo de combinaciones y no me ha gustado ninguna de las que he probado. Para esto, pues probablemente tam también mmm, tenga bastante que ver la parte de que no me termina de gustar mi voz. Son cosas que probablemente, eh, hasta que no te acostumbras a ella, hasta que no te acostumbras a oírte, pues las cosas se hace complicado. Y por eso he ido cambiando. Pero no solamente he cambiado porque no me gustara mi voz, ahora... Eh, soy uno de mis más fieles seguidores, ahora actualmente escucho todos mis episodios del podcast y realmente los espero con pasión, sabiendo que ya los he escuchado previamente. Pero lo cierto es que con los distintos micrófonos, con las distintas interfaces, he probado interfaces de audio de distintas marcas y modelos. He probado micrófonos tanto dinámicos como de USB, como, como de todo tipo. Y al final, esta combinación que he encontrado a, a, actualmente me gusta muchísimo. Es, es así, me gusta. Estoy muy cómodo. Y estoy muy cómodo porque no me tengo que preocupar de nada. Con la configuración que tengo ahora, tanto de audio como de vídeo, simplemente es ponerme y grabar. Anteriormente tenía que eh, probar, escuchar, oír. Eh, no se oía bien, eh, conéctate con Audacity, no te conectes con Audacity, con OBS se ve distinto, se oye distinto, configura, no sé con configura, no sé cuántos. Ahora nada. Ahora simplemente lo pongo y grabo. Que en un momento determinado me acuerdo que quiero contarte cómo puedes configurar un DNS o cómo quieres, puedes configurar un servidor o cómo puedes hacer esto o lo otro. Nada. Simplemente pongo en marcha los dispositivos y me pongo a grabar. De vez en cuando, sí que, bueno, pues no me fío y escucho eh, el audio previamente. Pero, por regla general, nunca. Por regla general, tal y como eh, lo estás escuchando, es tal y como lo he grabado. Sin producción, postproducción, ni preproducción, ni nada de nada. Eh, la combinación de Rode Procaster y Moto M2, pues no te sé decir. Se, te puedo asegurar que la Moto M2, eh, la interfaz de audio la compré porque se lo di a Yoyo -Yo, como habitualmente pero respecto al Rode Procaster, pues no sé eh, leí por ahí, estuve investigando averiguando y es lo que más me convenció y creo que la combinación pues es muy, muy, pero que muy interesante auriculares auriculares que estás viendo actualmente estoy utilizando unos auriculares eh, que son igual que los anteriores o sea, quiero decir, igual que algunos de los productos que te he hablado anteriormente se trata de una, unos auriculares que he comprado vía crowdfunding, también en Kickstarter. Eh, estos auriculares son de, de estos que no van metidos en, la, en, el, la, en el oído, sino que van directamente sobre el hueso. Eh, luego tienen la parte del micrófono, que la parte del micrófono actualmente no la estoy utilizando, quiero decir, para grabar, luego para la parte profesional sí que lo utilizo y tiene una característica que es brutal, que es la parte de la supresión del sonido. Que vaya, pueden estar hablando delante tuya y, tú no, y no se graba. Brutal, brutal, sencillamente brutal. Eh, además tiene otra característica que es fantástica y es que te permite eh, escuchar audio tanto del ordenador como del móvil. Es decir, puedes sincronizar hasta con dos dispositivos estos auriculares. Otro del producto que estoy súper encantado. Y no solamente estoy súper encantado por eso, sino porque me permite tener los puestos, a lo mejor, pues ocho horas seguidas. Bueno, tanto como ocho horas no, porque luego al final me duelen un poco, mmm, no el pabellón auditivo, sino la oreja, porque lo tengo ahí, vaya, lo tengo encasquetado ahí, pero salvo ese pequeño detalle, eh, como no se meten dentro del oído, pues van fantástico y luego la otra característica que es súper interesante es que tiene una duración de batería de 8 horas una cosa se dura una barbaridad actualmente no lo estoy utilizando para monitorizarme porque no me gusta porque me despista muchísimo pero sí que lo utilizo pues para el resto no para luego eh, ver la, el resultado etcétera etcétera y aparte de esto lo último que me quedaba por conectar por, por comentarte bueno son dos cosas una es el panel que utilizo detrás para que no se vea, es decir, para que aparezca yo perfectamente en el escritorio sin el fondo de mi, sin la pared por detrás que se trata de un panel de estos eh, verdes de la marca El Gato y un foco de la marca Aldi que utilizo para que me den la cara. Aparte de esto estoy utilizando también otro otra lámpara lateral, porque en el grupo de, de Telegram, de atareado con Linux, eh, se quejaron de que aparecía demasiado verde, que parecía la rana Gustavo. Así que, bueno, de esta manera un poco truculenta he intentado resolver este problema. No sé si lo habré conseguido. Yo creo que sí, porque como te digo, actualmente el resultado de los vídeos son bastante, bastante, bastante aceptables. Por lo menos a mí me gustan. Y yo creo que, bueno que cualquier, cualquier idea, sugerencia, comentario o lo que tú consideres será más que bienvenido, porque yo creo que mmm, al final estamos aquí para mejorar, mejorar todo lo posible. Y esto es todo lo que te quería contar, creo que no me dejo ningún chisme por aquí. Bueno, también tengo, ¿cómo se llama? Una alfombrilla que me dijo Rappet bueno, es una alfombrilla que mide aproximadamente 80 centímetros por 40 centímetros, con lo cual ocupa todo lo que es el escritorio. Así que cualquier cosa que deje encima del escritorio y tal, no le pasa nada. Y con eso yo creo que ya te lo he dicho todo. Bueno, también utilizo una botellita para el agua y una tacita para el café. Pero esto ya no es tan tecnológico y creo que no te va a llamar mucho la atención. Y nada más. Este es mi setup. Por lo menos este es mi setup en 2022. Y esto es lo que te quería comentar. Eh, con esto prácticamente ya llegamos a Navidad. <ríe> Durante este 2022. Ya te contaré el próximo eh, jueves alguna cosa más. Y además tengo una charla súper interesante sobre domótica. Que publicaré efectivamente el próximo jueves. No, no este jueves. Porque hoy es jueves. Oh, no, jueves era ayer. No, jueves es hoy, cuando lo estás escuchando. Bueno, si lo escuchas el jueves. En fin, que me lío. El próximo jueves podrás escuchar esa charla sobre domótica que va a ser súper interesante. Y nada más, esto es todo lo que quería contarte en este episodio del podcast. Recuerda que si quieres ayudarme, si quieres dar a conocer este podcast, que más gente conozca todas las posibilidades que ofrece Linux, no tienes más que dejarme una valoración, ya sea en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, dejar estrellitas, dejar comentarios, en fin, todo ese tipo de cosas que me ayudan para la difusión y divulgación. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica, maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.